0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Si ustedes se acaban de conectar a través de En Femenino SV y están pendientes de nuestro Facebook Live, recuerda que puede estar participando de nuestra conversación por medio de los comentarios. También puede hacerlo a través del 7856-9496. Ya tenemos lista a la invitada para esta mañana, la licenciada Andrea Barahona, ella es licenciada en nutrición y vamos a darle ahora la bienvenida. Adelante licenciada, ¿cómo está?
1: Buenos días, muy bien, gracias a Dios por acá, encantada de estar nuevamente un año más con más temas de nutrición.
0: Excelente, para nosotros es un gusto recibirla porque aprendemos mucho. Yo aprendo mucho cuando compartimos eh, en el programa y este es un tema que a mí me encanta porque pues es parte de los hábitos saludables que debemos tener ¿no? para tener una eh, salud integral. Sí, de definitivamente es un tema bastante importante el del día de hoy. Y es que hoy estaremos conversando acerca de la lonchera saludable. Y es que los niños vuelven a la escuela o al colegio ya dentro de, de poco, ¿no? Las eh, algunos colegios, tengo entendido que ya han iniciado, pero aún falta algunos días para que todos ya estén de nuevo en la escuela o en el colegio. Entonces, una de las preguntas más frecuentes de los padres es cómo voy a hacer una lonchera saludable no y algunas veces el afán de todos los días hace que la comida chatarra la comida grasosa como los que están empaquetados o los snacks artificiales y todo esto sean los principales o los protagonistas, ¿no? pero también puede ser que usted dentro de sus propósitos para este año nuevo sea mejorar sus hábitos alimenticios y también quiera eh, opciones o quiera una guía para cómo armar su lonchera de, de lunes a viernes en su trabajo. Y para eso, y sin más preámbulo, vamos a dejar que la licenciada Andrea Barahora nos ayude con este tema.
1: En cuanto al
0: tema de la lonchera
1: saludable, como se mencionaba anteriormente, pues es muy importante hablarlo, ya que recordemos que los niños ya pronto van a comenzar a estudiar y recordemos que los días en la escuela o en el colegio implican un desafío tanto físico como también mental para los niños y los adolescentes. Por ello es necesario que se pueda brindar una alimentación adecuada tanto en casa como también se les pueda brindar una alimentación adecuada en la escuela mientras ellos están en el recreo o en los descansos entre las clases. Eh, este tema es bastante enfocado tanto a padres de familia, encargados, como también para los maestros de los niños, y no solamente de ellos, sino que también de los adolescentes, ya que es esencial que ellos puedan aprender a preparar o que también puedan ellos fomentar el consumo de una lonchera saludable porque es indispensable en la vida escolar. Eh, esto debido a que la lonchera es saludable es un conjunto de alimentos que tiene por finalidad proveerle a los niños y a los adolescentes las energías y nutrientes necesarios para que ellos puedan cubrir sus requerimientos tanto nutricionales como calóricos y también este, les permite mantener adecuados niveles de desempeño físico, de desempeño intelectual, mantener lo que es también la concentración y asimismo, si los niños tienen una alimentación adecuada durante estos tiempos de descanso, permiten que cuando ellos estén en clases, ellos puedan llevar a cabo todas sus potencialidades, eh, sobre todo en esta etapa tan crucial en la que ellos se encuentran, que es una etapa de desarrollo y de crecimiento. Por lo tanto, también es necesario que los padres de familia o los responsables o los encargados de prepararle la lonchera a los niños tengan en claro que una lonchera escolar y que incluso también las personas que llevan a su trabajo una lonchera necesitan comprender que la lonchera es una comida adicional a las tres comidas principales. Por lo mismo, no es un reemplazo ni del desayuno, ni del almuerzo, ni de la cena, sino que es como un refrigerio que se realiza para que se puedan mantener niveles adecuados de energía. En este caso, esto es debido a a que por lo general una lonchera contiene entre el 10 al 15 por ciento del valor calórico total de los alimentos que se consumen durante todo el transcurso del día, lo que viene siendo casi como entre 150 a 350 kilocalorías aproximadamente eh, que se ingieren en una lonchera saludable. Pero depende también, ¿verdad?, de la edad, del peso, de la talla y de la actividad física que realiza cada niño o cada adolescente. Por lo tanto, es necesario comprender que la lonchera eh, no es tan completa como para poder sustituir un tiempo de comida. Y es necesario también hacerle ver a los niños, enseñarles, que eh, la lonchera se debe de consumir ya sea a media mañana o a media tarde dependiendo de la jornada escolar de cada niño o de cada adolescente porque a veces se tiende a presentar casos en la que los niños ya sea por motivo de que estaban jugando, no los dejaron salir al recreo o diversos otros motivos no consumen su lonchera y eh, cuando ya la consumen es a la hora de la salida o durante el camino a casa y esto produce que el niño cuando ya llega a casa a la hora del almuerzo ya no quiere comer y comienza a distorsionar todos sus horarios. Por eso es necesario que los padres o el responsable del niño le pueda enseñar que debe de consumir su lonchera en los descansos que tiene entre clases.
0: Me gusta esta aclaración que nos hacía de que la lonchera es un suplemento y no es la comida principal, porque lo que sucede en muchos casos, licenciada y audiencia también me ayudan a confirmar si les pasaba, si, si usted es adulto o adulta, pues recuerde a sus tiempos de, de escuela, ¿no? Lo que pasaba era que no se desayunaba porque se prefería dormir un poquito más y eh, se iba a comer hasta que ya se estaba en la escuela o en el colegio, pero eh, a la hora del recreo, ¿no? Como a las 9, 10 de la mañana ya hemos estado en actividad por ya varias horas, ¿no? Y hasta que comemos la lonchera es que llega algo a nuestro organismo cuando ya hemos, por ejemplo, tenido que pasar por el acto cívico ya por algún par de clases, ¿no? Sí,
1: esto es sumamente importante también porque a veces este, los niños no están acostumbrados a realizar el desayuno y es necesario que también los padres puedan fomentar la práctica de realizar los tres tiempos de comida ya que cuando realizan la lonchera a veces es casi como a las 9, 10 de la mañana que les dan el recreo y en todo eso ya pasaron al menos dos clases, el devocional, el acto cívico, y en todo, todo lo que ha pasado los niños ya no tienen las energías suficientes para poder prestar la atención necesaria en las clases, o incluso se dan los casos que en los actos cívicos los niños se desmayan, por lo mismo de que no tienen la cantidad de nutrientes para poder funcionar adecuadamente.
0: Claro, no, y esto es algo que yo recuerdo ahorita en mi, mi época de escuela y eso era tan común ver que en cada acto cívico siempre había algún niño o a veces más de uno que no, no aguantaba. este Era que una media hora y no la aguantaban y siempre pues se desmayaban o se descompensaban y había que correr a auxiliarlos. ¿no? Pero estas son cosas que me imagino que se pueden prevenir Teniendo este orden en las comidas, ¿no? Ahora, ¿qué tan beneficioso es para el organismo ya de, de los niños o los adolescentes el hecho de desayunar muy temprano por la mañana? O, o más bien la pregunta sería después de cuánto tiempo de habernos levantado debemos ingerir los alimentos,
1: en el caso de lo que es el desayuno, así igual con los otros tiempos de comida, nuestro cuerpo funciona de la misma manera durante todo el día. Por ello es que no es como un horario específico en el que nosotros tenemos que comer, sino que eh, puede ser de que el niño se despierte y comience a buscar sus cosas con las que, que va a utilizar durante el día, se bañe y después de bañarse ya pueda él eh, comer para que este, ya esté listo para, para toda su jornada escolar no necesariamente tiene que ser que se despierta y ya tiene que comenzar a comer, sino que también necesita como despertar bien, porque a veces se dan los casos que el niño todavía está dormido y está comiendo, entonces es necesario, ¿verdad?, que como que realice un poquito más de actividad, de que se bañe, que arregle sus cositas y ya en todo eso la mamá puede preparar el desayuno y ya poder dárselo y también es necesario, ¿verdad?, que si el niño no está acostumbrado a desayunar, y nosotros queremos que el niño comience a hacerlo, no podemos eh, de una sola vez brindarle un plato tan completo, porque primero el niño no, no va a sentir el apetito y muy probablemente va a rechazar el alimento o incluso hasta pueda eh, tratar de evitar comer a toda costa, ¿verdad? Entonces es necesario que poco a poco se vayan buscando eh, alimentos no tan... Este, se puede decir como pesados para que el niño comience a, a, a desayunar, puede ser de que pueda comenzar con un platito de cereal con leche y una frutita o puede ser una avena con lechita, cosas que son un poquito eh, más livianas se puede decir para que el niño vaya acostumbrándose a realizar el desayuno, porque si de una sola vez nosotros en el plato le agregamos eh, huevo, frijoles, que tortilla, queso, el niño no va a comer nada de eso. Y por el contrario, este hasta puede decir que le va a doler el estómago. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, es mejor comenzar poco a poco, hasta que el niño se acostumbre y llegar al punto hasta que el niño le diga a la mamá que cuando se despierta ya tiene hambre. Entonces, hasta ese punto ya se puede brindar un poco una comida mucho más completa y se puede, en los casos de que al inicio de, de, de esta estrategia, se puede utilizar también la lonchera para complementar.
0: Ok, excelente. ¿no? Y recordar también, licenciada y audiencia, que somos eh, seres de rutina, rutinarios. ¿no? Entonces, imagínese si... El niño o niña ahora que está en vacaciones se levanta a las 9 de la mañana y come a las 10 de la mañana, desayuna a las 10 de la mañana, después va a sentir un cambio impresionante que se tiene que levantar a las 6, estar comiendo a las 7, entonces es no, algo de hábito. Y bueno, por ahí se me ocurre que ya les faltan un, un par de días, creo, para iniciarnos las clases. Entonces, podría ser que desde ya usted empiece con esta, um, con estos hábitos, con esta rutina de levantarse un poquito más temprano y de hacer lo que decía la licenciada, no, ir incorporando... Eh, desayunos que sean, que no se sientan, como conocemos popularmente, pesados. ¿no? no no sé en realidad a qué podríamos llamarle pesado o esa sensación que tenemos en el estómago, pero yo sé que ustedes comprenden lo que decimos con pesado. Bien, licenciada, me encantaría ahora entonces que habláramos de cuáles son esos esenciales que debe llevar la lonchera Bueno,
1: en este caso, esos alimentos que nosotros necesitamos, que, que más los niños lleven o los adolescentes en la lonchera y que nosotros podemos considerar como saludables eh, Bueno, la lonchera tiene que estar compuesta por eh, diversos alimentos que son nutritivos como lo vienen siendo eh, los alimentos energéticos, constructores y reguladores además de los líquidos esto nos lleva a preguntarnos qué significa que un alimento sea energético o constructor o regulador en el caso de los alimentos energéticos, estamos hablando de aquellos que le van a aportar la energía al niño, toda la energía que él necesita para que eh, funcione de manera adecuada durante todo el día, para que el niño pueda ir a educación física, hacer todos los ejercicios necesarios, que pueda jugar en los recreos, que pueda mantener la concentración en las clases y ese grupo de alimentos que nos va a brindar la energía son los carbohidratos, así como nosotros los adultos necesitamos energía para funcionar y lo utilizamos a través de los carbohidratos igualmente los niños y los adolescentes. Pero también dentro de este punto se agregan lo que son las grasas en general. Entonces, a veces eh, los padres pueden llegar a pensar, bueno, dentro de la lonchera saludable necesito eh, agregar carbohidratos y grasas. Puedo incluir una dona, porque las donas son carbohidratos y grasas, pero no. Necesitamos tener en cuenta que son carbohidratos complejos, o sea carbohidratos que contienen fibra que van a ayudar tanto al tránsito intestinal del niño como también a mantener esa energía durante todo el día y vamos a necesitar grasas que les ayuden a, a su cuerpo que funcione también de manera adecuada, entonces no necesitamos alimentos fritos, necesitamos en el caso de las grasas, por ejemplo lo que vienen siendo los frutos secos como el maní, eh, lo que son las almendras, los pistachos, todo tipo de frutos secos. Eh, también algunas aceitunas son, son grasas saludables, pero no son del gusto de todos los niños. Entonces podemos recurrir a lo que es el aguacate. El aguacate es también una grasa saludable y que a la mayoría de los niños les gusta. Eh, también en el caso de los carbohidratos puede ser pan blanco. Eh, pero de preferencia es mejor el pan integral o también una tortilla puede ser que sea una tortilla calentita o tostadita o puede ser de las tortillas de harina integral también o juelas de maíz como cereales pero cereales simples, avena, granola, maíz y es importante también que tengamos en claro que eh, lo que es la papa, la yuca y el plátano son carbohidratos, no son vegetales entonces, estos pueden ser alimentos energéticos que van a ayudar al niño. También este, se encuentran los alimentos constructores, que son los que ayudan a la formación de los tejidos, de los músculos, de los órganos, de la masa ósea y este es el grupo de las proteínas. Eh, puede ser que incluyamos dentro de la lonchera. Eh, proteína de origen animal o proteína de origen vegetal por ejemplo en el caso de las de origen animal los lácteos, el yogur, los quesos el huevo, la carne en el caso de las eh, proteínas de origen vegetal puede ser lo que es la leche de almendras, lo que es también eh, la soya texturizada y diversos tipos de proteínas vegetales o hacer la combinación entre, eh, entre proteínas para poder hacer una proteína de alto valor biológico para que eh, los niños puedan tener eh, un, un buen consumo de proteínas y así evitar eh, diversos tipos de enfermedades como lo es también la anemia en este caso. Entonces también es importante en este punto que a veces los padres dicen, bueno, puedo incluir eh, proteínas o carnes dentro de la lonchera, le voy a agregar una salchicha o un jamón o cualquier tipo de embutido en la lonchera. Y la verdad es que este alimento no es saludable, por ello no es que el niño nunca lo va a comer, no es que la familia nunca lo va a comer, sino que el problema con esto es que por el sabor que estos tienen, generan como un tipo de adicción y por ello es que uno comienza a comerlo frecuentemente y no en pequeñas cantidades, sino que en grandes cantidades y entre más frito, más rico pensamos que es. Entonces... Por ello necesitamos tratar de eh, controlar esta parte de los embutidos y tratar de disminuir la frecuencia y la cantidad con la que lo comemos. En cuanto a esta parte también debemos recordar que eh, ya sea el padre o el responsable de realizar la lonchera con el niño, es necesario que tenga presente que la lonchera es para el niño, que la comida va a ser para el niño y tiene que ser en cantidades acordes a lo que el niño debe comer según su talla, según su peso, según la edad que tiene y no lo que quiere comer el papá, ¿verdad? La cantidad que quiere comer el papá, porque a veces sucede eso, que la mamá a la hora de servir los alimentos a todos les da por igual, todos comen igual que el papá y que la mamá y no debe de ser así, sino que deben de ser cantidades acordes a la edad de cada uno para tratar de evitar verdad problemas eh, a largo plazo de enfermedades o diversos tipos de signos, síntomas o de patologías. Y eh, como último punto, son también los alimentos reguladores. Son aquellos alimentos que le van a proporcionar a los niños las defensas que necesitan para poder enfrentar las enfermedades. ¿Dónde vamos a conseguir esos alimentos? Son aquellos que contienen vitaminas y minerales. Esto no significa que el papá o la mamá va a tener que correr a la farmacia a buscar suplementos vitamínicos para dárselo en la lonchera. No, sino que en este caso el niño necesita tener un alto consumo de frutas y verduras que son las que nos, las que nos aportan un gran contenido de vitaminas, minerales, de fibra y de diversos nutrientes esenciales para el desarrollo de los niños. Y, eh, por ejemplo, esto lo podemos ver en aquellos niños que no comen frutas y verduras constantemente podemos observar que ellos frecuentemente presentan gripe, presentan dolores de estómago eh, y diversos otros tipos de enfermedades, constantemente están enfermos los niños, eh, pasó algún otro niño con gripe y el niño ya le dio gripe, muy seguramente el niño no tiene eh, altas las defensas y esto es por un bajo consumo de frutas y verduras, en este caso el padre tiene que brindar, la recomendación es de 5 al día, ya sea tres frutas y dos verduras, o dos frutas y tres verduras al día. Puede ser de cualquiera de las dos maneras. Si bien es cierto, la situación ahorita, eh, no solamente acá en el país, sino a nivel mundial, a veces tiende a ser un poco eh, problemática en cuanto a, a la economía y, y financieramente hablando, pero eh, hay maneras de que los papás puedan brindarle las frutas y las verduras a los niños. Al menos con una fruta y una verdura al día que el niño consuma, ya le ayuda a sus defensas. Otra forma también puede ser eh, que los padres en casa tengan un huerto casero. En los últimos años también dentro de las escuelas se ha estado incluyendo los huertos caseros y se incluyen a los padres para que ellos también puedan saber cómo realizarlo en sus hogares y poder eh, asegurar así. De una
0: manera,
1: la seguridad alimentaria de los
0: niños y de la familia completa. También... Licenciada, y acá también, perdón, acá también mencionar sí, sí. algo que podemos, podemos ser creativos en cuanto a, a cómo hacemos las compras, ¿no? Hay que aprovechar las frutas y verduras de temporada. Bueno, ya pronto vamos a tener la temporada del mango, que esto es algo que los arbolitos o los palitos como conocemos de mango los vemos casi que en cada esquina de las colonias ¿no? entonces he de aprovechar he de aprovechar también estas temporadas y así arpar eh, las loncheras de, de los niños y también de los adultos ¿no?
1: Sí, es necesario que podamos aprovechar también las la frutas de temporada para que también las podamos encontrar un poco más económicas y, y también podamos estarle brindando todos los días a los niños una fruta o una verdura que son muy necesarias para ellos eh, también en el punto importante que son los líquidos que a veces este, los papás solamente en la lonchera agregan un juguito de caja o un jugo o un jugo envasado o le dan el dinero al niño para que compre algo en el cafetín. Y el problema es que los niños, eh, si no han sido enseñados de cierta manera en cuanto a su alimentación, el niño lo primero que va a ir a hacer por instinto es comprar un, una soda o un jugo artificial y todo esto a la larga va a ocasionar problemas, ya sea de infecciones en vías urinarias, de sobrepeso y obesidad, problemas de diabetes, etc. Entonces es necesario que los padres también dentro de la lonchera puedan organizarse y poder planificar qué tipo de bebidas se van a incluir. Siempre tiene que ir el agua, el agua no le tiene que faltar a los niños ni tampoco a nosotros como adultos, nos tiene que faltar el agua porque es muy importante y eh, también se le puede eh, agregar o incluir en la lonchera al niño lo que son frescos de frutas, pero naturales o este, lo que son jugos pero naturales porque a veces los papás creen que con los, las, los fresquitos que vienen en bolsitas que son instantáneos ya es suficiente y no, el problema es que esos siguen siendo artificiales y pueden seguir ocasionando eh, riesgos en la salud no solo de los niños sino que también de los adultos por ello es necesario que los padres con tiempo puedan planificar eh, toda la lonchera que se les va a brindar a los niños y pueden incluir fresco, por ejemplo, de manzana, de piña, limonada, incluso de algunos cereales como, por ejemplo, la cebada, de avena o, o la que más les gusta a los niños, que también es la horchata, que es muy beneficiosa también. Y horchata también natural, ¿verdad? Cebada natural. Y sobre todo, hay que tener cuidado con lo que son los tés, porque no es lo mismo una infusión que un té porque las infusiones provienen de lo que son, por ejemplo, las plantitas de manzanilla, que nosotros lo colocamos la manzanilla y eh, hervimos ahí la manzanilla como el agüita. Eso es una infusión. En cambio, cuando nosotros tomamos un té, este proviene de una planta en específico y el problema es que esto contiene cafeína y también contiene un compuesto llamado teína. Y estos dos compuestos... Eh, son bastante problemáticos a la hora de consumirlos junto con hierro o junto con calcio porque compiten con estos minerales y eh, producen de que nuestro cuerpo los deseche a través de la orina entonces por ahí y también por los problemas a nivel del sistema nervioso necesitamos tratar de evitar eh, consumir té eh, a los niños tratemos de evitar de darles té y que consuman más como infusiones, aunque no todos los niños les gusta, por eso es mucho más este, válido que puedan tomar flejitos naturales, uh -huh. o eh, también como la cebada o la avena. Es necesario hacerle ver a los niños que no es que nunca van a tomar un juguito de caja o una soda, sino que es necesario hacerles ver que lo pueden consumir, pero no eh, todos los días ni en grandes cantidades, para que también se puedan evitar problemas como retardo en el crecimiento, que son más pequeños para la edad, o que tienen problemas cardiovasculares a tan cortas edades. Entonces, más que todo es para evitar enfermedades crónicas.
0: Ok, muy bien, entonces, y muy importante esta esto, última información. Ahora, licenciada y audiencia, antes de pasar a las intervenciones o a las preguntas que nos han enviado, quisiera hacer una recapitulación de todo lo que hemos conversado respecto a la lonchera saludable y si hay algo que haga falta agregar adelante licenciada pero yo por acá tengo esto lo primero es que la lonchera es un suplemento no es la comida principal además debe cubrir los requerimientos de nuestro cuerpo y esto va de acuerdo a peso y a talla ahora los esenciales dentro de la lonchera saludable alimentos energéticos estamos hablando de carbohidratos como pan integral tortilla Papas o yuca y grasas como eh, las que encontramos en el maní, las almendras o eh, pistachos, aceitunas, aguacate. Tenemos también los alimentos constructores que son las proteínas y podemos encontrarlas en lácteos, eh, yogur, queso, huevos. Estas son las de origen animal, ¿no? Y también tenemos las de origen vegetal como por ahí nos mencionaba leche de almendra, ¿no? ¿Otra que podemos agregar en este grupo? La soya texturizada también. Ah, ok. Muy bien, entonces. De y tenemos los alimentos reguladores. Estos mm. son los que nos aportan las defensas para enfrentar las enfermedades. Y acá eh, los alimentos con vitaminas y minerales, que por excelencia, frutas y verduras. Solamente confirmar, licenciada, el dato que nos decía de son cinco porciones no al día. Sí. Pueden ser... Pueden ser dos frutas y tres verduras o viceversa, ¿no? Tres frutas y dos verduras serían. Sí, exactamente. Así Muy bien. De ser. ¿Algo más que, que debamos eh, tener en consideración? Bueno,
1: eh, cuatro aspectos necesarios para la lonchera saludable se encuentra lo que es la inocuidad de los alimentos. En esta parte nos referimos a que los alimentos deben de estar eh, limpios, por decirlo así. ...para evitar que los niños también se vayan a enfermar... ...entonces en este caso a la hora de que el padre o el responsable... ...vaya a manipular los alimentos es necesario siempre, ¿verdad? ...el lavado de manos, que los recipientes en los que se les va a colocar la comida... ...a los niños estén adecuadamente limpios, eh, adecuadamente lavados... ...y también que a la hora de cocinarlos también tengamos eh, los cuidados... ...para poder manipularlos, eh, es necesario que por ejemplo... Y vamos a cocinar algún tipo por ejemplo de sándwich de pollo o y luego vamos a cortarle la fruta a los niños se tengan dos tablas diferentes para cada cosa para evitar también la proliferación de bacterias y evitar que el niño también se enferme en este caso es necesario también que los maestros estén pendientes y también que los padres puedan enseñar en casa que los niños se tienen que lavar las manos antes de comer y si le puede eh, colocar un alcohol gel también en la mochila para que después de que se lave lo coloque también en sus manitas, mucho mejor para asegurar que el niño no se va a enfermar y sobre todo, la lonchera debe de ser práctica debe de ser que la podamos preparar rápido y que pueda ser sencilla pero esto no implica que le vamos a dar lo primero que encontramos en la tienda, no debemos de tratar de ser, eh, de organizarnos y de planificar y todo, desde la lonchera que va a llevar el niño, el hermético, hasta la comida. Y sobre todo, un punto muy importante es la variedad, porque no todos los días el niño va a comer pan con queso y aguacate, porque el niño se va a aburrir. Entonces, así como a nosotros no nos gusta eh, ver comida de un solo color o... Tener sabores extraños, así, son, así también son los niños. No es que uno los quiera consentir, sino que también es necesario poder darle diversas presentaciones en diferentes colores, diferentes texturas y combinaciones para que los niños también pueda haber una mayor aceptabilidad de parte de ellos en cuanto a la lonchera. Entonces, este punto es como muy importante eh, para ellos y sobre todo, por ejemplo, si son niños de 2 a 5 años, lo ideal es que las frutas sean enviadas en trocitos y siempre mantener la cáscara, ¿verdad? En algunos casos los padres este, preguntan, pero yo no le pongo fruta, no se la corto la fruta porque se oxida y se hace oscura y el niño ya no la quiere comer. En ese caso lo que se puede hacer es que se le pueden agregar una gotita de limón para evitar que esta se oxida y cambie a ese color que a los niños también pues, no les gusta y también el sabor cambia, ¿verdad? Pero claro. ya con el limón les ayuda un poquito más. Eh, a veces también en el caso de los niños que están en edad como de 6 a 11 años, ellos tienden a ser un poquito más activos. Ya están jugando fútbol en los recreos, andan corriendo, son un poquito más eh, hiperactivos, por decirlo así. Entonces es necesario que se les inculque mucho el tomar eh, agua para evitar también los problemas de deshidratación y los problemas de infecciones en vías urinarias que tienden a ser muy comunes en estas edades y sobre todo, eh, enseñarles que el agua es la que les va a ayudar a tratar esa deshidratación y no las bebidas azucaradas, artificiales o bebidas energéticas. Entonces, eh, también otro punto importante con los adolescentes es necesario que eh, desde pequeños ellos puedan aprender a, a realizar los tres tiempos de comida porque a veces tiende a suceder que en estas edades por querer, eh, como mencionaba anteriormente, por querer levantarse un poquitito más tarde deciden saltarse el desayuno y eh, es necesario que ellos no omitan las comidas, que realicen los tres tiempos de comida y realicen sus refrigerios para que este, se mantengan en un adecuado crecimiento y sobre todo en un adecuado desarrollo. Ya que eh, incluso la falta de la comida, la falta de nutrientes puede llegar a ocasionar incluso hasta problemas en su estado de ánimo, en cómo ellos se sienten, la falta de concentración. Por ello es necesario que ellos siempre realicen los tres
0: tiempos de comida. Bien, excelente licenciada. Muchas gracias por este resumen y estos consejos finales. Vamos ahora a eh, las preguntas de nuestra audiencia. Tenemos un audio y vamos a escucharlo en este momento.
2: Dios le bendiga, madre hermana. Fíjese de que yo tengo un nieto que él por sí, desde que estaba en el vientre, casi siempre le pedía de comer a, a la mamita este, de las 11 en adelante. Entonces, yo no sé qué beneficioso es que yo, como abuelita que lo cuido, este, le dé sopita de mora con verduras todos los días, aparte de eso que él le gusta comer demasiada, como carnes, chorizos, este, este, embutidos, y eso es la prioridad de él, pero yo siempre estoy pendiente de darle su verdura y si es posible su julio de naranja, porque él no toma leche. Y la sopa de moros sí, casi, casi todos los días se la toma. Eh, si no toma la verdurita, pues yo se la licúo allí y se la doy con la sopa. Eh, no sé qué, qué más podría yo hacer para este poderlo alimentar mejor, ¿verdad?
0: También nuestro oyente nos comparte el dato que su nieto tiene tres años.
1: Eh, ok, bueno, en ese caso, eh, como el niño todavía está pequeño, todavía se puede enseñar de cierta forma qué alimentos son saludables para él y cuáles no son este, saludables, eh, ya que este, en esta etapa es crucial donde ellos están todavía aprendiendo a comer. En ese caso, si el niño le gustan las sopas, podemos aprovechar esta parte para poder este, incluir más vegetales siempre recordando vegetales como por ejemplo la zanahoria, el brócoli el calabacín y cosas así para que nos ayuden a que él siempre mantenga un adecuado nivel de vitaminas, de minerales y es necesario que el padre o el responsable del niño pueda tener el cuidado en esta parte de poder eh, controlar la parte de la frecuencia y de las porciones. Eh, si bien es cierto, a veces también los niños eh, tienden a... a Tratar de rechazar alimentos y hasta incluso pueden llegar al punto de que no voy a comer porque no me gusta lo que hay. Pero... pero es...
0: Dígame. La licenciada... He tenido problemas con la conexión al Internet. No sé si nos escucha ahora. Un poquito, la escucho. ¿Nos escucha ahora? Sí, hoy sí. Bien. Bien, entonces, ¿nos puede repetir la última parte que nos decía porque no la, la pudimos escuchar bien?
1: Ah, okay. Este Sí, mencionaba de que a veces también los niños pueden eh, sentir como cierto rechazo a ciertos alimentos porque, eh, por ejemplo, al, sobre todo a las verduras o algunos tipos de frutas, o si el niño ya está acostumbrado a, a una rutina de cierto tipo de alimentos, entonces es necesario que tanto el responsable como el padre de familia, pueda eh, tomar el liderazgo en este caso y poder este, tratar de controlar tanto la frecuencia como el tipo de alimentos que está consumiendo el niño. Eh, como el niño está todavía pequeño, todavía se le puede inculcar eh, qué tipo de alimentos él necesita comer y sobre todo, una clave en este caso es que el niño eh, se le presente de diversas formas los alimentos ya sea de una manera un poco más creativa, a veces este, se pueden hacer como figuritas con los alimentos para que esto le llame más la atención, o también se pueden combinar los alimentos que a él ya le gustan con otros que no está tan acostumbrado a consumir para que eh, pueda eh, aumentar su variedad en cuanto a los alimentos.
0: Ok, bien. Tenemos otro audio, vamos a escucharlo.
2: Dios me bendiga hermanos se encuentran muy bien quiero hacer una consulta con respecto a la lonchera saludable eh, ¿cuáles serían los alimentos en sí como por, dando unos ejemplos de una lonchera saludable para un niño de, de 3 años y una lonchera digámoslo así para un niño de 12 años Dios me le bendiga muchas gracias
1: En este caso, los ejemplos de lonchera saludable, siempre igual seguimos eh, lo que son como los lineamientos, siempre se incluyen, eh, para todas las edades de los niños, siempre se incluye lo que es eh, los alimentos energéticos, los alimentos reguladores, constructores y los líquidos. Y se pueden dar, por ejemplo, un pan con aguacate. Dentro de la lonchera se puede incluir el pan con aguacate, agregarle tomate, agregarle lechuga se puede incluir también una mandarina y se puede agregar un fresco de piña, esa es una opción también este puede ser de que a los niños se les puede incluir estas tortillitas de trigo o una tortilla normal también con frijoles eh, cuajada también se les puede incluir un banano o guineo y también se les puede incluir como fresquito la horchata y siempre verdad, no olvidar que el agua también está ahí o a veces es un poco más fácil poder planificarlo desde una noche antes, eh, lo que viene siendo, por ejemplo, si se le prepara al niño un sándwich de pollo, también se le puede incluir una manzana y ya quizás un poco más eh, a nuestra cultura, un fresco de ensalada. Y uh -huh. este, también ayuda a que los niños este, puedan obtener siempre sus vitaminas y minerales adecuadas y se pueden seguir siempre los mismos lineamientos para todas las edades. Solamente es cuestión de cómo se le presenta, porque a los niños más pequeños no es igual que los niños que ya están un poco más adolescentes, sobre todo en el caso de las frutas y de las verduras.
0: Bien, cerramos con la siguiente pregunta, licenciada, y es que nos dicen que a qué edad se le puede dar ya agua a los niños, porque nos mencionaban por acá que, eh, le han dicho que a partir de los seis meses, pero quieren estar como segura de a qué edad debe empezar a, a darle agua. Sí,
1: eh, a partir de los seis meses ya se le puede brindar eh, lo que son, aparte de los alimentos, también el agua a los niños. ¿Por qué no se puede antes de los seis meses? porque el niño a través o el niño o la niña a través de la lactancia materna ya obtiene todos los líquidos, nutrientes, tanto de vitaminas, minerales, macronutrientes y todo lo que él necesita para funcionar de la manera adecuada y para su edad. Entonces es necesario que solamente a partir de los seis meses ya se le pueda brindar lo que son los líquidos y no antes para también evitar eh, problemas no solamente en sus riñones sino que en diversos órganos de su cuerpo.
0: Muy bien. Bien, licenciada Andrea Barahona, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista de esta mañana. Audiencia también, muchísimas gracias. Nos han quedado por ahí algunas preguntas, sin embargo, siempre, eh, la mayoría son respecto a los alimentos puntuales que pueden incluir en la lonchera. pero ya hemos hablado de algunos de ellos, los mencionamos eh, anteriormente en el programa, entonces si usted no logró escucharlo, les recuerdo que esta entrevista va a quedar guardada en nuestra página de Facebook en Femenino SV así es como nos encuentra por ahí ya va a tener el live a disposición para que lo vea lo escuche cuando usted pueda hacerlo además recordarle que en unos minutos también vamos a subir esta entrevista en nuestra página o ¿no? en nuestro perfil o canal de SoundCloud así que también estamos compartiendo el link y usted por ahí, siempre en Femenino S.U.A., puede encontrarlo. Bien, licenciada, nuevamente le agradecemos. Y si usted pues, nos quisiera dejar un saludo final.
1: Sí, solamente más como una reflexión bíblica. Recordemos en Proverbios 22, 6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
0: Excelente, muchísimas gracias, licenciada. Que tenga un feliz día.
1: Gracias, igualmente. Feliz día, bendiciones
0: bendiciones. El, el contacto de la licenciada yo lo tengo por acá, así que si usted lo desea pues me envíe un mensaje y yo se lo comparto con mucho gusto. Bien, nos quedamos hasta acá, pero mañana, si así Dios lo permite, a las 9.30 de la mañana tenemos una cita con En Femenino a través del 100.5 FM en internet el link .org .sv, y también en Facebook En Femenino SV. Nos vemos entonces y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones